0: היי, לא היינו פה כמה שבועות, כי אנחנו בדרך כלל מארחים דמויות מהעיר ומדברים על החיים הטובים, השגרה, הבעיות הקטנות, אבל מאז השבעה באוקטובר כל זה התנפץ לנו לגמרי. לקח לנו זמן לחזור, להתעשת, להבין איך אנחנו ממשיכים לעשות את הפודקאסט הזה, וחשבנו איך הכי נכון לעשות את זה בצורה שהיא נוכחת ורגישה. והנה אנחנו חוזרים עכשיו וננסה לעשות את זה הכי רלוונטי לתקופה הזאת, אבל גם לעיר. לכן היום אנחנו מארחים את מעוז ינון, יזם עם אנרגיה אינסופית שנמצא בעשייה חיובית כל חייו בערך. הוא הקים את פאוזי עזר אין הוסטל, הוסטל ערבי-יהודי בנצרת. תרם פה המון לתיירות עם הקמת הג'יזוס טרייל, שביל מסומן מנצרת ועד כנרת בעקבות אתרים משמעותיים בחייו של ישו, וכמובן האברהם הוסטל שהפך לרשת הוסטלים ענקית. שלא מתביישת לנקוט עמדה פוליטית בסוגיה של גירוש הפליטים, המחאה נגד הרפורמה או ההפיכה המשפטית, איך שתרצו לקרוא לה, וגם עכשיו, בתקופת המלחמה, עם עשייה אינסופית, למען מפונים ועוד דברים שנשמע עליהם. מעוז הצטרף אה, למשפחת השכול כשהוריו בלהה ויעקבי נרצחו בנתיב העשרה. מאז הוא בקמפיין שמוצא תקווה וסיכוי לשלום בתוך השכול. ואנחנו עוקבים אחריך ובוכים איתך ועצובים איתך. שלום. היי, שלום. היי, שלום. שלום. מאוד. איזה hey, כיף להיות פה, ממש תודה.
1: כבוד גדול. כבוד, כבוד שאתה כיף כאן. כיף לנו
2: שאתה כאן. <laughs> <אז, אז אתה מבנימינה במקור.
1: לא במקור. לא במקור. במקור אני מקיבוץ נירם sí. עד גיל 14, ואז עברנו לנתיב עשרה. נכון. וב-17 שנים האחרונות בבנימינה, כולל חבר מועצה. כולל חבר מועצה. אשכרה, אנחנו מארחים
0: חבר מועצה של בנימין בפודקאסט שיריית. אין לי גוד אינטרנט. חס וחלילה, חס וחלילה, כולנו ביחד. ללא הפסקה, והייתה
2: תקופה בתל אביב?
1: הייתה תקופה בתל אביב, אי שם בסוף שנות ה-90. שלומית זוגתי ב-28 שנים האחרונות, זה פה כבוד וכפיים. גרנו באזור צהלה, שלומית למדה הנדסת אלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב. אני עבדתי בצליל, היה פעם רשת חנויות דיסקים שקראו לה צליל, אז ניהלתי את ציל הוד השרון ואת כפר סבא, ואחרי זה גם עבדתי בסיבוס, כל המשלוחים, כרטיסים מגנטים, הייתי עובד השלישי בסיבוס ב-2002-2003. היה לי קיבוצניק אין לי אופציות,
0: אבל יש לי חבר מאוד מאוד טוב משם. אז תספר על, ה, על התקופה בעוטף, גם, גם התקופה שלך, אחר כך התקופה של ההורים, בנתיב העשרה. אז בזמני לא קראו לזה העוטף, קראו לזה המערבי,
1: הנגב המערבי או שער הנגב. בתור ילד, אני על סוס, הייתי רוכב איזה קילומטר וחצי מנירם לרצועה בית חנון. הייתה גדר בקר הזאת, סתמית, עם אולי שביל טשטוש, שפעם בחצי שעה-שעה היה עובר איזה רכב, ee, ביטחון. זה היה פסטורלית, שנות השמונים, 80 מאוד מאוד פסטורלית. הייתם נכנסים לעזה חופשית? כאילו זה היה משהו שעושים? משהו שעושים, לתקן אופניים, לתקן רכב, לנסוע לחוף הים. די. כן, כן. לאכול? אני לא זוכר את זה, אבל אני חושב שכן, אבל אני זוכר הרבה נסיעות למוסכים בעזה. ופועלים מעזה שעובדים בגדש ובפרדסים של נירם ומאוד מאוד פתוח. ואז בגיל 14 החלטנו לעזוב את הקיבוץ, שזה היה חלום ילדות שלי, היה לעזוב את הקיבוץ, לא הסתדרתי, לא הסתדרתי עם המערכת. ואז עברנו לנתיב העשרה שחברים של ההורים, כולל בת נירם, גרה שם, נתיב העשרה זה יישוב שמרביתו מפונה ימי, אזור חבל ימית, וב-82, ב-83 הקימו את נתיב העשרה החדשה. היישוב הכי קרוב לרצועה, ממש הגדר של הרצועה זה הגדר, וואלה. הגדר של עזה, וגם אז אני זוכר, הייתה גדר, בסדר? כן. הגדר. בשישי לאוקטובר הייתה חומה ענקית, אי אפשר כמעט לראות את השמיים שהיא הייתה, מכמה שהיא הייתה גבוהה, וגם עמוקה, מכשול בלתי אוויר. כן.
0: אין מה להגיד, מכשול בלתי אוויר. לא, לא בלתי אוויר כמו ש...
1: כנראה הוא, ש... הוא לא בלתי אוויר כנראה.
0: ו... תחזיר אותנו לשבעה באוקטובר מבחינתך. אז בשישי לאוקטובר אחותי שיגרה
1: בתל אביב, הזמינה את כל המשפחה לארוחת ערב אצלה, וזה בגלל שההורים בכלל הזמינו אליהם לסוף שבוע, אבל בגלל שהאינדי נגב זה שבוע אחר כך, אז אני, אינדי נגב זה עד. הסוף שבוע הכי קדוש אצלנו במשפחה כן. אז אתם הולכים ממש כל המשפחה ממש גם ילדים שמונה, כזה. עכשיו שמונה עשרה שש עשרה ושתים עשרה הצמידים של האינדי נגב האחרונים על הידיים אני ממש
2: חשבתי על האינדי נגב כן. בהקשר של זה כאילו מה היה
1: בקרבנים או <laughs> באוהלים? <laughs> 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 אני מתבייש רק מהשאלה ברור שפועלים באוהלים? <laughs> <laughs> <ברור, laughs> <במתחה
2: משפחה?
1: laughs> נוזל... לא איתך משפחה ברור לא איתך משפחה עם כולם עם מה כולם? זה? לא... <laughs> כן. מדהים.
0: כן. מקבלים את העדכון השנתי של כל המוזיקה הישראלית הבועטת. חד משמעית, מטורף. כן. ואז אמרתי, אני לא, שבוע אחרי שבוע לנסוע
1: לנתיב העשרה זה, לאזור זה גדול עליי. אז אה, החלטנו שאת החג השני של סוכות נעשה ב, בתל אביב, הבן שלי היה לא הצלחנו להגיע, כל המשפחה הייתה, דודה שלי, היה להם ערב מדהים. ובערך ב-11 וחצי ההורים שלי אומרים, יאללה ביי, אנחנו נוסעים הביתה. אחותי אומרת להם, תשארו, תשארו פה אצלי. תיסעו מחר בבוקר למה לסעוג כל כך מאוחר לא אנחנו ישנים רק אצלנו בבית. וחזרו לנתיב 10 הגיעו בערך ב12 וחצי לנתיב. וכשאני מתעורר בבנימינה בשבע וחצי בבוקר אני רואה הודעה בקבוצת וואטסאפ של המשפחה שיש אזעקות, יריות, פיצוצים, צבע אדום והם נעלו את הבית והם בממ"ד. תקשרו בשלב הזה? כן, ש... כן. זה אני רואה בשבע וחצי הודעה שנכתבה לפני חצי שעה. זה נשמע נורמלי כי זה קורה כל הזמן עכשיו כן, בעוטף בא, כן. בסדר עוד מבצע עוד פעם אה, 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 אז אוקיי בסדר ירדתי להכין מקינטה אה, ותוך כדי שאני מכין את המקינטה אני רואה חדירה של אה, חמאס ליישובים צמודי גדר לא נראה לי הגיוני זה פתאום לא מסתדר לי אמרתי טוב אני מתקשר לאבא 7:40 אני מתקשר לאבא הוא עונה לי מהממ"ד ואימא ברקע ופחות או יותר אומר לי מה שהוא כתב בהודעה. יריות, פיצוצים, אנחנו בממ"ד. טוב, תמסור לאימא שאני אוהב אותה, אוהב אותך, נדבר עוד מעט. ו... ותוך כדי שהמקיננטה עולה, אני ממשיך להסתכל בעיתונות, ב-Ion Palestine, זה
0: עמוד אינסטגרם, אני רואה, רואה
1: גם מה קורה כן. בצד השני. אני רואה את המשאיות של החמאס, את הטויוטות של החמאס, את הגדרות נופלת, את החומה נופלת.
0: כן, חמה... שם הם דיווחו ממש בלי, בלי הבחנה, גם... אני עשיתי את הטעות שאני מצטער עליה שהכנסתי לכל הטלגרמים שלהם. צריך להגיד, דיווח מאוד לא אה, אובייקטיבי, נאמר את זה ככה, כל, כל אה, טרוריסט הוא פרידום פיידר שם, גם בתל אביב הם קוראים סטלרס, גם בתל אביב. Okay. והיה שם תמונות נוראיות של, של חטופים, של... אז שם, שם אתה מקבל מידע ב... לא, אז, אז כן. כן, שם אני מקבל מידע. ואז ראיתי
1: מה קורה, אמרתי יאללה, חייב להתקשר אליה עוד פעם, 7-45 אני מתקשר אליו עוד פעם וזהו, כבר אין תשובה. התקשרתי לאחיות שלי, אחיות שלי גרות בהרצליה, תל אביב ואביאל, שזה מושב ליד בנימינה, שאני בטח מכירה. בטח. ולאח שלי בלונדון, שהוא כבר עשור בלונדון, עשה דוקטורט בפילוסופיה של החינוך, ונולדו לו הילדים שם. מנסים להתקשר אליהם, לשכנים, אף אחד לא עונה, פשוט אף אחד לא עונה. אנחנו מקווים שזה נפילה של החשמל, נפילה של התקשורת. אומרים, בוא ניפגש, כדאי שנהיה ביחד. ב-11 נפגשים כולנו באביאל, אח שלי כבר קונה כרטיסים אה, להגיע לארץ, ומצליחים להסתמס עם כמה שכנים שלהם מהארונות מתוך הממ"דים, מתחילים לשמוע שמות אה, של חו- חברים, שכנים, מכפר עזה, אה, מנתיב העשרה, וב האיש ביטחון של נתיב העשרה מדבר עם גיסי. עד
0: ו... את, את, את חמש אתם בחוסר ודאות.
1: כן, וחמ... וחמש הוא אומר לו שהבית של ההורים שרוף to the ground ויש שתי גופות בפנים. כן. אה, ככה הבנת שהם נרצחו. ככה, ואז כן. החלטנו שאנחנו כבר ביום ראשון מתחילים את השיבה, זו הייתה השיבה הראשונה של המלחמה. לא חיכינו לאף אחד, לאף הודעה רשמית. אמרנו אנחנו עושים שיבה, ושיבה מאוד מאוד אינטנסיבית. מאוד אינטנסיבית זה הייתה בגלל שזה הייתה שבעה ראשונה של המלחמה אז הגיעו ניצולים מנירם וניצולים מנתיב העשרה ומשפחות שגם איבדו את הילדים שלהם את ההורים שלהם את האחים שלהם. בשביעי לעשירי. וזה היה כאילו מה שיותר מאוחר יצא כאילו התחיל לצאת בתקשורת ועכשיו אנחנו קיבלנו את זה לווריד כאילו מלא כן. מלא סיפורים של ניצולים כבר ביום ראשון יום שני ויום שלישי. וביום סיימנו את השבעה, נסעתי מאביה לבנימינה, אירחנו אה, את המשפחה אצלי, אצלנו בבית, ופשוט הראייה שלי הצטללה. פשוט נהיה נקי, 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 ואמרתי לעצמי, מעוז, יש לך ארבע משימות. מעכשיו ישך, אתה פועל במסגרת של ארבע משימות: להחזיר את החטופים, לעצור את המלחמה, להפיל את הממשלה. המשימה הכי חשובה, וחשבתי שהיא תהיה הכי קשה, היא דווקא בינתיים זאת שמצליחה הכי הרבה, לשכנע את עצמי. לשכנע את כל מי שאני פוגש שהעתיד הולך להיות טוב יותר. העתיד הולך להיות טוב יותר, יש כאן משבר היסטורי, אבל גם הזדמנות היסטורית. ואחרי מלחמה, אני חושב שיש לי הרבה ציטוטים שאני עכשיו, זה, זה, זה ה... שאני חי עכשיו את הסמנטיקה הזו, אחרי מלחמה מגיע שלום. ובשביעי לעשירי חילקו לנו את הקלפים מחדש, יש לנו יד חדשה של קלפים, ויד מאוד מאוד חזקה, ועכשיו זה תלוי בנו. ותקווה, זה, זה לא משהו שמוצאים, וגם שלום, אנחנו לא נמצא שלום, אנחנו נעשה. אנחנו נעשה. אנחנו עושים שלום, ואנחנו נעשה תקווה. ואת זה גם למדתי מפעיל שלום פלסטיני בשם חמזה עוואדה, wow, שאני גם מתדבר איתו בהמון המון מקומות ואירועים, שהוא אמר, שלום ותקווה זה אקשן, זה, זה פעולה, זה כמו אהבה, We are making peace, we are making hope. וזה מה שאני עושה בשלושה החודשים האחרונים, תקווה ושלום.
2: זה ממש מרשים ומרגש. ש- ו- שאני ואני, מרגש. בדיוק
0: לפני שנכנסת לאולפן, דיברנו כל מיני תרחישים קטסטרופליים, שאנחנו כן. מנסים... וזה
2: כאילו, זה נורא קשה לשמוע את המילה שלום דווקא עכשיו. וגם זה קשה לי באופן אישי לראות אותך ולחשוב על הדברים ש- שאתה עובר או עברת מאז השביעי באוקטובר, ו- ואיך אתה יכול לקחת על עצמך כל כך הרבה משימות כאלה כבדות וגדולות. כאילו, ושהן גם נראות ומרגישות כמו הדבר הכי רחוק ממה שקורה.
1: אז זה גם כן מתחלק לכמה רמות. הייתי עכשיו באיזו פגישה עם יאיר אסולין, שהוא פילוסוף, הוא כותב וסופר, והוא לא זוכר את השם של הסופר האוסטרי, שהיה בווינה יחד עם הרצל. והסופר הזה, ברח לי השם שלו, עכשיו אשתי, קוראת ספר שלו, הוא אמר על הרצל שהוא הבן הבנד... אדם, היהודי הכי בזוי. הכי בזוי אה, בווינה. ככה הוא הגדיר את הרצל, כיהודי הכי בזוי בווינה. והסופר הזה התאבד כמה שנים אחר כך בארגנטינה, והרצל הקים מדינה. אז אני אומר, זה המשימה שלי, בסדר? וגם אם אני לבד, וגם יש כאלה לא מוכנים להקשיב ולא רוצים לשמוע, ורק מסתכלים על הייאוש ועל החרדה ועל הפחד, זה סופר לגיטימי, אני אמפתי ו- ומזדעג עם הרגשות האלה, אבל ייאוש, נקמה, מלחמה זה לא תוכנית עבודה. אני, ואני יזם. כאילו, הייתם שואלים אותי, היום או לפני חצי שנה או לפני שנה, מה אתה, אני יזם? ואני עשיתי ניתוח מה מרכיב, ואני, אברה, הזכרתם כבר את אברה מוסטל וג'יזוס טרל, אבל יזמתי גם עמוד פייסבוק בשם ברכבת. שמדווח על תקלות ליקויים וכשלים ברכבת ישראל. אשכרה. אני זוכרת את העמודים. כן, כן. בטח,
2: בטח. אני זוכרת אותך מהמאבק של הרכבת, בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. וסיעה בבנימינה של תושבים, שעושה פריימריז פתוח, והתמודדנו למועצה וקיבלנו, הכנסנו שני חברי מועצה בתקציב של קרוב, פחות מ-10,000 שקל. אז עשיתי ניתוח מה המרכיבים של יזמות, וזה חלום, ערכים, שותפים, תוכנית אסטרטגית, הוצאה לפועל וחיפוש תמידי אחר משמעות.
0: ויש לך באמת איזה תרחיש, כאילו, אתה מדבר על תרחיש חיובי, אנחנו מדמיינים הרבה תרחישים שליליים. מלחמת
2: העולם שלישית, פצצה גרענית, מלא דברים. כן,
0: אז לא מחדש בהקשר, זה דווקא יהיה מחדש לדבר על תרחיש חיובי. ממש, יש המון.
1: אז אני את השלושה חודשים האחרונים פוגש אנשים. בין הירדן לים, ישראלים ופלסטינים. אני פוגש ארגונים, לוחמים לשלום, פורום המשפחות השכולות, יוזמת ג'נבה, עומדים ביחד, כוכבי המדבר, קהילות יד ביד, אין סוף ארגונים, אנשים ופעילויות שמייצרות חברה משותפת, מייצרות עתיד משותף, והמון אנשים פרטיים, כולל בבינלאומי, אם זה יהדות התפוצות, פלסטינאים התפוצות והקהילה הבינלאומית בכלל. ואני בהתחלה עשיתי ניסיון. החלום, אני אומר להם, החלום שלי זה שלום. אתם בפנים? הם אומרים כן. הערכים שלי זה שוויון, צדק, פיוס, ביטחון, לא לנקום וכבד את אויביך. אתם מסכימים איתי בערכים האלה? אז מישהו מוסיף אחד, מוריד אחד, זורמים. ואז אני שואל אתם, אתם רוצים להיות שותפים שלי? כולם אומרים לי כן, אנחנו רוצים להיות שותפים עוד שלך. עוד
0: לא נתקעת עדיין במישהו שאמר חלום?
1: לא. לא יכול להיות. יש להגיד, אני לא, יגידו, אני לא כן. מאמין, זה לא יכול לקרות. אחי
2: חוץ של האויבים.
1: אני חושב שגם את... שדמת... לא, אז אני אומר, אבל רוצים להיות שותפים שלי. ואז אני אומר להם, אוקיי, יאללה, בואו נבנה תוכנית אסטרטגית. <ה>... המדריך השלם לשלום, כל הפעולות שצריך לעשות על מנת שיהיה פה שלום, בכל התחומים, כלכלה, עסקים, חינוך, ביטחון, צבא, ממשל, פוליטיקה, דעת קהל, ועוד, ועוד ועוד ועוד, נעשה את המדריך השלם לשלום, ונוציא את זה לפועל. לדעתי, עוד חצי שנה יש תוכנית מוכנה, הספר הזה, המדריך, השלם לשלום יהיה כתוב, ועוד בין 4 ל-6 שנים מהיום, מזמין אותך, אני אשמח להתארח אצלכם עוד פעם, עוד 4, עוד 6 שנים, אנחנו עושים שלום. אנחנו כבר אחרי. ואז אני נותן, אנשים מסתכלים עליי, מה, אתה רציני? אני להם, כן, אם היינו עושים עכשיו את הפודקאסט הזה בשלי אוקטובר 73. עד אותו רגע, מלחמת יום כיפור, המלחמה הכי קשה של מדינת ישראל, היה, היו ביטוחים, היה בממשלה איזה דיון שחורבן בית שלישי, כמה ימים אחר כך את הפודקאסט הזה, והייתי אומר לכם, תקשיבו, עוד שש שנים, סעדאת, שהיסטורית, היא הייתה אויב הרבה יותר גדול מצרים מהחמאס. מצרים
0: לגמרי. מצרים,
1: כן. הרי אין מה להשוות את הסכנה הקיומית באמת, שמצרים היוותה לישראל. הייתי אומר לכם, תקשיבו, לא רק שסעדאת מגיע לירושלים, מי שיקבל אותו, גם לא תהיה מפלגת השלטון הנצחית מפאי, זה לא יהיה גולדה, לא תהיה גולדה ולא יהיה בגין יקבל את סעדת, ובגין יגיד, המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. ואני אגיד לכם גם, היו סקרים אה, בין 78 ל-80, שניתחו את דעת הקהל הישראלית עם מאמינים בשלום, כבר תוך כדי המסע ומתן. 60% לא האמינו בשלום. 60% היו בטוחים שזה תרגיל של סעדת, שרוצה לבוא לפה ולהתפוצץ יחד עם, אה, אה, עם בגין, בסדר? לא, לא האמינו לסאדאת, והביקור של סאדאת פה היה נקודת מפנה, גם בדעת הקהל וגם באמונה שהשלום הוא אפשרי. אז אני אומר, השלום הוא אפשרי. וגם אם היינו יושבים בפריז, בבריסל, בברלין או בלונדון, בסוף 45', והיינו אומרים, עוד 20-30 שנה, אין גבולות יותר באירופה. אין גבולות. אין דרכונים. יש איחוד אירופי עם אומות שמי שיוביל אותו זה האומה הגרמנית והצרפתית, שהרגו עשרות מיליונים, טבחו לאורך מאות שנים, בעיקר במאה ה-20, טבחו אחד בשני, בשנייה, הם יובילו את האיחוד הזה. הייתם מאמינים שזה הגיוני? לא. אנחנו צריכים להאמין דמיון פוליטי. זה משהו ששכחנו דמיון פוליטי, שכחנו את האמונה בשלום, וכשאנחנו עושים שלום, אז זה גם מצליח, וזה מציל חיים, וזה מביא לביטחון. ואני רוצה לחיות בביטחון? אני ראיתי שהתקציב הכי גדול, אני חוויתי, אני קורבן לתקציב ביטחון הכי גדול שהיה אי פעם למדינת ישראל, לחומה הכי גבוהה שנבנתה, לחומה הכי עמוקה, למערכת הטכנולוגית הכי מתוחכמת שהגנה על, אי, על כל גבול אי פעם בתולדות האנושות, וההורים שלי נרצחו. ביטחון, רק ביטחון, לא שלום, מביא ביטחון. אנחנו פשוט צריכים להפוך את המשוואה, ואני עסוק עכשיו בהפיכה שלה. <ד bardzo> <mos> B- <j'
2: Shield> אני מחזירה אותנו חזרה לתל אביב, למקום, אברהם אוסטל, שכרגע אולי קצת אב, פחות באים לתל אביב, או אב, קשה אולי להסביר או, או להעביר את המצב לאנשים שכן באים לבקר, איך כרגע זה, איך אברהם? מאז... מה
0: שלום
1: אברהם? מה הייתה? איך הוא? אברהם. איך המקום? אברהם. אז אני רוצה רגע להתחיל היסטוריה קצת על אברהם, בסדר? בטח. שנתפקס כולנו ונדע על מה אנחנו מדברים. שלומית ואני ב-2005 פותחים את פאוזי עזר, הגסטרס הראשון בעיר עתיקה. נעשה עם הדוברות של נצרת, נעשה פודקאסט על זה, אני אציע להם. ממש. ושם אני מכיר את ירון, גל, דרו וניצן. וב-2010 אנחנו פותחים את אברהם ירושלים, שזו הייתה האכסניה המודרנית הראשונה בישראל. כל החדרים ממוזגים, מקלחות ושירותים, סטנדרט מלונאי לכל דבר, אבל המון המון דגש על האווירה, על השטחים, על הציבורים. אנחנו אומרים שההבדל בין הוסטל להוטל זה ה של הסוציאל. זה גם חברתי וגם חברותי.
0: כן. באמת. נכון, נכון. והיה ההופעות, הייתי שם בהרבה הופעות. <אז> <אז> נכון,
1: כן. ולא משנה, התחלנו לשפץ, והיה כבר הבניין כמעט מוכן ולא היה לנו שם, ואז ראה לי של ניצן, אמרה אברהם. וזה סידר לנו את האסטרטגיה, את המיקוד ואת השיווק ואת החזון. האב המשותף ליהדות לנצרות ולאסלאם, ידוע בהכנסת האורחים שלו, והתרמילאי הראשון במזרח התיכון, שאלוהים אומר לו, לא, לך לך לדרכך. זהו, זה התיישב לנו בול, והחלטנו שאנחנו מצד אחד פותחים בית לתרמילאים, כי אנחנו מאמינים בתיירות בת קיימא. תיירות בת קיימא אומרת שהנהנים העיקריים מעולם התיירות צריכה להיות הקהילה המקומית. כי אם תל אביב בגדול לא נהנית מהתיירות שמגיעה אליה, שהתיירים לא יבואו. למה אנחנו לא צריכים שהם יפריעו לנו פה, שהם יעלו את מחירי השכר דירה, ושיותר פקקים,
0: ו... כמו שרואים נגיד בברצלונה שכבר ו... יש תנועה אזרחית, זאת אומרת, תיירים נכון, נכון, אז
1: אנחנו באים מראש, אומרים, קהילה המקומית צריכה להיות המרוויחה העיקרית מתעשיית, ת... מעולם התיירות. ולכן פתחנו את אברהם ירושלים, ובטח את אברהם תל אביב, ואברהם אילת, ומה שקורה בנצרת, לקהילה המקומית. להבין מה הצרכים של הקהילה המקומית, אנחנו לא יודעים מראש. אבל בירושלים היה צריך מקום לסטודנטים להיפגש. אז פתחנו את הבר ואת הגג לסטודנטים. ובירושלים יש קהילות אפריקאיות שלא היה מקום להתכנס ולחגוג את החגים שלהם. אז אפשרנו גם ועוד ועוד פעילויות שקרו בירושלים. ועם הרעיונות האלה, אמרנו, אוקיי, אז עכשיו צריכים לפתוח את אברהם תל אביב, שבמקביל הקמנו גם חברת טיולים שפועלת בישראל, רשות פלסטינאית וירדן, אך ורק עבור תיירים. מגיע לכם חבר שפגשתם בטיול בדרום אמריקה או במזרח, אתם רוצים להמליץ לו לנסוע למצדה או לפטרה, במקום שאתם יכולים לקחת יום חופש ולנסוע למצדה, מי שלא היה שם מאז הבת, בר מצווה, אבל לא תמיד יש לנו זמן לזה. כל בוקר מיניבוס שיוצא למצדה, כל בוקר מיניבוס לפטרה, כל מיניבוס, יום הסיור אה, אה, ברשות הפלסטינית, וככה פתחנו את תל אביב ב-2016. איך שהתחלנו לשפץ, מודיעים על עבודות הרכבת הקלה.
0: וואו, כן. אני לא הבנתי שהסיפור של אברהם הוסטל והרכבת הקלה, ממש מ- התחיל באותו הזמן. ממש.
2: זה התחיל, אבל זה גם כשזה התחיל, אני זוכרת שזה ממש היה...
0: ביהודה הלוי, שם במקווה ישראל, שם...
2: לא, אבל כן, זה כן היה גדול, זה לא שהרכבת הקלה... לא אני זוכרת שזה היה...
0: ניסיוסף עשר דקות בפקקים של הבוקר לעקוף את רחוב מקווה ישראל, שהייתי אז לוקח מנביא הצדק לכיוון איילון, וכל האזור הזה היה הפוך. לגמרי, לגמרי, ואז אנחנו
1: ממש פחדנו, וכמעט נפל הפרויקט, אבל המשך... לא ידעתם על זה
0: מראש. לא. באיזה שנה
1: זה היה? 2014 חטאנו את ההסכם, ב-2015 התחלנו לשפץ, ואז ב-2015 ממש כשהקבלן נכנס לעבודות, הודיעו בעיתונות שזה מתחילים. זה, והחולדות יעלו על תל אביב, והפקולי אפשר להיכנס, והם אמרו שהפקקים יהיה.
2: גם פעם היו נכון, הנה בדיוק, מעולה. שלא קרו,
1: אגב. יפה, זה מה שאומר, אנחנו צריכים לפעול בתפיסת עולם אופטימית, שיהיה טוב יותר, ולעבוד בשביל זה. וגם לא להתייאש מכל כישלון, נראה כמה נספיק לדבר על
0: זה. אני רוצה לקחת אותך יותר היסטוריה שלך, כי אתה מדבר פה גם על הרבה יוזמות של שילוב של יהודים וערבים ו- ונוצרים בישראל, וגם כל הדבר הזה תחת טרמינאות, uh, שבטרמינאות אנחנו פוגשים אנשים שונים מאיתנו, ממקומות שונים, תרבויות שונות, דתות שונות וכולי. הדברים האלה משתלבים לגמרי. אני זוכר הרבה שיחות, נגיד, שהיה לי בדרום אמריקה, uh, אני זוכר שעליתי לטרמפ, ואיזה בחור צ'יליאני, שאלתי מאיפה אני, אמרתי לו מישראל, אז הוא אומר, אה, ישראל, ל, 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 משהו דה המדינה של המלחמה. אוקיי. Okay. וזה היה טרמפ ארוך, שזה ארבע שעות, ובסוף שם זה הסתיים בחיבוקים והזמנה לבוא אליו לארוחת ערב ולישון אצלו. וכי ברגע שמכירים ונופלות כל החומות האלה, אז, אז נוצר שם איזשהו חיבור, ומשפט שתמיד חוזר, זה המלחמה זה בין הממשלות ולא בין, המ... לא בין האנשים. אז מעניין אותי למה יצאת, האם בכלל יצאת לדרך הזאת של תרמילאות בשביל לחבר בין אנשים, או שזה משהו שכזה... כן, אז... כי זה
2: מרגיש שזה... ו...
0: לא, מדהים, כאילו, תודה שאתם שואלים אותי <laughs> <אליי>. <laughs> אבל זה בדיוק.
1: כשאנחנו טיילנו, באמת כשאתה מטייל, מתחבר. ו, ותיירות היא כלי לשינוי חברתי, ותיירות היא כלי מקומ... לחיבור בין הקהילה המקומית לבין התייר, ומאפשרת הק... לקהילה המקומית וילידית להתפרנס, לשמר מורשת, לשמר תרבות, לשמר אורח חיים, עם... בעיקר עם ת... תרמילאים. <אח> הם באים להיות חלק מהקהילה, הם לא באים, לא מסתכלים עם האף למעלה, ולא כל המקומים הם חוטבי עצים ושואבי מים. כן. <אח> ו- וזה מה שראינו קורה בדרום אמריקה, ואמרנו, נכון, בדרום אמריקה אני נפגש עם הצ'יליאני, ונפגש עם הפורואנית, וקוודורי, ולומד את האורח חיים שלהם, ואת התרבות, ואני הולך אליהם לארוחת ערב, לפסטיבלים שלהם, ופה בארץ, אין לי חבר אחד ערבי. אין לי חבר אחד ערבי. אני לא יודע את ההבדל בין עיד פיטר, לעיד אל אדחא, לא חל, דובר
2: ערבי. נכון.
1: <אז> ואני לא יודע איפה ישוע נולד, ואיפה ישוע נקבר. ואיפה הגיעה הבשורה עליו, אני בטוח שהצ'יליאני שלקחה הטרנ... לך את הטרנד, אותי חד עד שאתה יודע את זה. כן. ואנחנו לא, אני לא ידעתי את זה, אני בן 30 כל החיים בארץ. אז אמרנו, אנחנו פותחים גסטהאוס בקהילה ערבית. כי אנחנו רואים בתיירות אמצעי לקשר, ל... קשר בין תרבויות, קשר בין העמים, ואינטרסים אינ... משותפים שבונים חזון משותף. ואנחנו כל הזמן מסתכלים על החזון משותף. ואני רוצה לצטט רגע עוד פעם את חזה, חמזה הוואבודה, שאומר, אני מוכן לסלוח על העבר, אני מוכן לסלוח על ההווה, אבל אני לא אסלח על העתיד אם לא נעשה אותו טוב יותר. ופה זה מתחבר שיש כאן שני עמים, יש כאן
0: שני נרטיבים. זה יעקב כבר יפה שהוא מוכן לסלוח על העבר, הוא מוכן לסלוח על ההווה, כי רוחו האנשים כרגע לא מסוגלים לעשות את הדברים העצומים האלה. נכון, אבל אני מזדהה איתו, ואני סולח.
1: ולך יש הרבה מה לסלוח. נכון. ואני סולח לכולם. סולח לממשלת ישראל שבגדה והפקירה את ההורים שלי ואת כל הקהילות שלהם, וסולח לכל האנשים בעזה על מה שהם עשו. סול... אני סולח לכולם, לכולם, אבל אני לא אסלח לאף אחד אם לא נבנה עתיד טוב יותר. ושם אני נמצא כרגע. ויש פה שני עמים שרואים תמונה שונה, המצ... תמונה שונה, גם של העבר וגם של ההווה. תמונה שונה לחלוטין, אבל אז כשאני עושה להם את השיחת "אתם רוצים להיות שותפים שלי", אני לא שואל אותם על העבר, ולא שואל אותם איך הם את ההווה. אני שואל אותם אם רואים עתיד משותף איתי, עתיד משותף שמבוסס על שוויון, צדק, פיוס וביטחון, ועל התמונת עתיד הזאתי כמעט כולם לא מסכימים. אז איך מגיעים לשם? <אח> יהיה ספר, המדריך השלם לשלום, <אח> בתוך <אח> 4-6 שנים אנחנו מגיעים לשם. ותיירות היא יכולה להיות כלי מאוד משמעותי לקידום שלום, לקידום שוויון, להורדת פחד, להורדת האנטי, כאילו תרופה, לדי שתוכל... אז בשביל זה אני בתיירות, ככלי לשינוי חברתי. אתה נכנסת לתיירות
0: ככלי כן. לשינוי חברתי? כן, שמצאת את <אז> עצמך בדור הזה, לא, אמרת, לא לא, 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 זה כלי מדהים. לא, רואים okay. שזה
2: ככה, אבל גם, כן. זה גם, זה באמת, כי מי שמגיע לארץ, לא, לא נגיד, לישראל, אז, אז, הוא, אז הוא מדבר אחרת עכשיו. על, על השביעי, כאילו אני די בטוחה שזה אחרת.
0: תיירים שהיו פה לפני כן, גם יש להם דעה, קצת שהיא יותר מכירה במורכבות. הם יותר
2: מחוברים, כן, למורכבות של הסיטואציה. אבל אני מחזירה אותך לשאלה על תל אביב היום, כי באמת עכשיו מישהו כאן, שהוא נמצא, מה האווירה כרגע בהוסטל? בא, עוד ו... פעם,
1: האווירה היא מור... מורכבת, המצב מורכב, אנחנו ב... כעסק זה מלחמת הישרדות. החברה תהיה, <עוד עוד> יש תיירים? אין כמעט תיירים, okay. אברהם טורס כולה הוקפאה. כי יש לנו שמונה, היו שמונה אלפים איש בחודש שמטיילים איתנו, תיירים, רשות פלסטינאית, ירדן ו, אה, וישראל. זה נעצר והוקפל לחלוטין, כל הסיורים לעוטף לא עזה, חלק מהסיורים ביקרו בסדנה שלי, אמא שלי, של אימא שלי, סיורים של אברהם. אירחנו... אה, סדנה מ... של אגב... של אה, מנדלות, אימא שלי כן. הייתה אומנית מנדלות מדהימה, הייתה מלמדת, היו לה קבוצות, מדהים. ואנחנו מתורגלים, ואנחנו מכירים את הרכזי קהילות בעוטף מהמלחמות, מהמבצעים הקודמים, שהולכים הודעה, אתם יכולים לבוא להתארח אצלנו. ואז מאותו רגע, פשוט פתחנו את הדלתות, כן נחזר מהממשלה, לא נחזר מהממשלה, מי שרוצה, מהעוטף, כולם יכולים לבוא לישון אצלנו. אז ירושלים, תל אביב, אילת, התמלאו כבר בשביעי. ממש בשביעי, כבר היה מלא, ו... באותו יום. באותו ממש חברים מנירם שחזרו מסיני, כבר תוך כדי שאני כאילו מנסה להשיג את ההורים שלי בשבת בצהריים, אומרים לי חזרנו, אי אפשר לחזור לנירם,
0: אנחנו הולכים לאברהם. ומה עם תיירים מכל העולם שהיו פה וזה תפס אותם בשוק? אז אני, מהשביעי לעשירי, אני לא יודע מה קורה. אני
1: לא יודע מה קורה. אבל אז תוך כמה ימים רובם יתחפפו מפה.
2: ועכשיו אברהם הוא עדיין מקום שמתווכחו?
1: אז עכשיו יש גם כן, אנחנו... נגיד עכשיו
0: זה... כמעט 100 ימים אחרי.
1: אני רציתי, אנחנו, יש חברים עושים מסיבה, אני לא זוכר באיזה מועדון, בנחלת בנימין, מחר בערב ואין חדר. אנחנו רצינו להישאר לישון, אין חדר. יש המון ישראלים שמגיעים רגע להירגע בתל אביב בסוף שבוע, יש חבר טוב שחוגג איתי עם הולדות שלו, אז משפחה הרחבה שלו לקחו איזה 15-20 חדרים, סופי שבוע מלא, אנחנו פותחים עכשיו בתוכנית. אשמח להעביר לכם את הלינק אחר כך. בטח, נשים אותו בפרק. כי זה ממש רלוונטי. חוסן קהילתי, יחד עם עמותת גוונים משדרות, שהתמחתה בטיפול בטראומה לקבוצות שחוו טראומה, אז אם יש קבוצה של חברים, שמישהו במעגל הראשון, או מישהו ממנה נפגע, קורבן, אז קבוצת תמיכה בטיפול בטראומה לקבוצה. ואנחנו פותחים עכשיו פיילוט, שאנחנו נארח קבוצות במעגל ראשון.
0: מישהו מנובה, או מישהו שחזר עכשיו מהמילואים. איך גוונים קשורים לזה? כי גוונים בדרך כלל הם עמותה שעוסקת בכל מיני אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות, אוטיסטים. לא, אה...
1: אני... יש... זה... גוונים זה עמותה גדולה. כן. היא, כן, היא גם התמחה ב... במרכזי חוסן. קיבוץ עירוני בשדרות, נכון, נכון, נכון. היא התמחה ב... בטיפול, גם בטיפולי טראומה, mm-hmm. מרכזי חוסן קהילתיים. וזה המטרה של אברהם. כן. המטרה של אברהם זה להיות חלק מהקהילה, ולענות לצרכים של הקהילה. והצרכים כל הזמן משתנים. אז תוך כדי מחאת בלפור היה צריך אה, מחסן לוגיסטי לחזית הברודה, יאללה, קחו. היה צריך מפגשים של צעירי המחאה על הגג, בואו, רק, רק תבואו. כל פעם יש צרכים שעולים מהקהילה, ואנחנו אומרים, ברמת המקסימום אנחנו עוזרים ונותנים את המקום, ובשביל זה אברהם נמצאת. אברהם פה, בשביל הקהילה התל אביבית. ו- ואנחנו, וגם אנחנו מאוד נהנים מהקהילה, זאת אומרת, וזה התיירות שאנחנו מכוונים אליה, תיירות שהיא תומכת ותורמת לקהילה וגם נהנית מהקהילה בחזרה.
2: יש עכשיו הרבה עסקים בעיר שבאמת היו חיים מהתיירות, גם תיירות פנים, זאת אומרת, נכון, להגיע לתל אביב, אבל... זה עדיין לא כמו שזה היה ולא בקצב הזה, אז איך מתמודדים עם, עם, עם עסק בשעת משבר, משבר כזה גדול, גם לא רק בתל אביב, גם בירושלים, בנצרת?
1: להיות בעל עסק בישראל, ולא משנה איפה, זה, זה כל כך קשה, זה ממש כמעט התאבדותי. תשעה מעשרה עסקים נסגרים.
0: כן, זה, זה נתונים זה דומים נתונים. לסטארט-אפים, כאילו נכון. לסטארט-אפים מקבלים
1: 95, אבל גם עסקים לא שומדים שלוש שנים. נכון, תשעה מעשרה, בגלל זה אני, כשאני עושה הרצאות על יזמות, אני אומר שהמילה מוות כבר נמצאת בתוכו. מרבית היזמויות דינם למות, אנחנו חייבים לדעת את זה. וכל מי שאני נפגש עם המון יזמים בכל מיני שלבים, ואני אומר להם, תשימו לב מה החשיפה המקסימלית שאתם יכולים לקחת, שגם אם תפתחו את המסעדה שלכם, או את קפה, או את הבר, או את ומחר בבוקר יש מלחמה, וסיכוי טוב שזה יקרה, שאתם לא פושטים את הרגל, שאתם לא גומרים לעצמכם או למשפחה שלכם את החיים. אז כל מי שפותח עסק צריך להסתכל על זה בעיניים ממש פקוחות, לא משקפיים ורודות, אה, לדעת תמיד מה המקרה קיצון שהחשיפה
0: המקסימלית שהוא נמצא בה. אבל זה נשמע שלמרות התנאי חוסר ודאות והקושי שבאופן כללי יש לעסקים, אתם באברהם וגם ב- ביזמויות עבר שלך, לוקח תמיד איזשהו ערך מוסף. אפילו שמעתי אותך אומר באיזה מקום, שעסק שלא מביא איזשהו ערך מוסף למען הקהילה, אין לו שברתי. זכות קיום. נכון, זכות... אני, אני אומר, עסק שלא תורם לחברה האזרחית, לא רק שהוא
1: לא ישרוד לאורך זמן, גם אין לו זכות קיום. כן. ו- ואנחנו צריכים להוכיח את זה, בסדר? כי יש עוד כמה מונופולים ותאגידי על חלל כאלה, שעוד אנחנו צריכים לחכות שהם, שהם לא יהיו פה. אנחנו נמצאים היום, וגם המשבר הזה הוא עוד משבר, בסדר? <אח> היו לנו כבר משברים, הרכבת הקלה, <אח> הייתה משבר קטסטרופלי לכל העסקים שהיו... מסביב. <אח> <אח> מסביב, ופה לדעתי, שאנחנו בפודקאסט של, של הדוברות ושל העירייה, העירייה חייבת לעשות יותר. פשוט <אח> חייבת לעשות יותר. אי אפשר להגיד ארנונה זה רק משרד הפנים. לא, עיריית תל אביב צריכה לתת מענקים, לחוק מענקים עירוני, לעזור לעסקים שהם צמודי גדר, כי בעל העסק הוא דרך הסוחר, שהוא פושט את הרגל שקורה כזה דבר. בעל הנכס, יש לו את הארבע, חמש, שנים לחכות עד שהרכבת הקלה תתחיל לעבוד, ויורידו את הגדרות, והכול יפרח. אבל הסוחר, הצעיר, או הצעירה, או המשפחה שמתפרנסת מעסק שישב בצומת קרליבאך כבר 30 או שנה, הוא לא, הוא לא ישרוד את זה. אז העירייה חייבת לעשות יותר לטובת העסקים בקומת הרחוב. כי העסקים המסחריים, קומת הרחוב, אלה פני העיר. אם כל המשווים מאחורה או במגדלים, לא יהיה עיר. בסדר? אז חייבים, לס... אם זה סבסוד, אם זה תמיכה, אם זה מענקים, אני לא יודע איך, עיריית תל אביב חייבת לעשות יותר. ועיריית תל אביב, כי... בגלל שהיא מדינה בתוך מדינה, היא דוגמה ומודל שכל הערים האחרות בארץ יאמצו אותו. זה נכון. אז, אז עיריית תל אביב, תעשי יותר. <laughs> <laughs> אני, <laughs> להם. אנחנו, אני רוצה רגע כן למסגר את זה. כן. בשל... ומה שבקורונה, עוד פעם, גם בקורונה היינו כולנו במלחמת הישרדות. ובגלל זה איבדנו את השאומנים שלנו, ועכשיו זה עוד משבר שהרבה מאוד עסקים לא יעמדו בו. כן. הרוח היזמית מפהמת בנו כבני אנוש וכישראלים, וכל עסק שנסגר זה עצוב ומבאס, גם ברמה האישית, אבל גם ברמה, הרחוב או השכונה או העיר, מבאס ממש. אבל אנחנו נמשיך, ואנחנו נזרח איתה גם בשנה הבאה, שזה משפט שאבא שלי אמר, כל שנה, שהיה בצורת, שיטפון, מזיקים, הוא תמיד היה אומר לי, לנו, למשפחה, גם בשנה הבאה נזרח איתה. כי שנה הבאה תהיה יותר טובה, בעתיד יהיה טוב יותר. וזה משהו שאנחנו חייבים להמשיך להאמין בו. ואנחנו נמצאים עכשיו... אותו, ולעשות ולא אותו, ולא רק כן. לה, נכון. ואנחנו נמצאים עכשיו בשלושה משברים גלובליים. זו התקופה שלנו. משבר פוליטי, משבר כלכלי, משבר סביבתי. זה אה, נדבך אחד של המציאות שאנחנו חיים בה. הנדבך השני, שאנחנו נכנסנו לעידן המשמעות. אנשים כמונו, ובגלל זה לדעתי גם אתם פה, אנחנו לא מחפשים רק את האושר והאושר. אנחנו לא מחפשים משמעות ומשמעות למה שאנחנו עושים, למקום שאנחנו עובדים שמה בו. שמה האושר
0: באלף. נכון. זה אצלי לפחות.
1: ואז איך אתה מחבר אז משמעות למשברים הגלובליים, והפתרון, מה שמחבר הקו, מה שמחבר בין זה, שאני, אנחנו, אברהם, וכל עסק, צריך לשאול איפה אני פותר את המשברים הגלובליים. איפה אני כעסק, לא משנה, מכולת, בר, פאב, מסעדה, הוסטל, פודקאסט, פותר או לוקח מהפתרון של המשברים הגלובליים, פוליטי, כלכלי, סביבתי. ואז אני מצליח ליצור משמעות לעצמי, אז אני מצליח לשמוע, ליצור משמעות לעובדים שלי, לשותפים שלי, ללקוחות שלי, לספקים שלי, לקהילה שסביבה אני חי, ואז אני נמצא במקום אחר. אז אני מגדיל בצורה מאוד מאוד משמעותית את היכולת הישרדות שלי, את ה-resilience, כי אנשים רוצים להיות חלק ממנו. ואז כשאני במשבר, אני אבוא אליכם, או אבוא ללקוחות עבר שלי ואגיד להם, תקשיבו, אני עכשיו במשבר, בואו תקנו עכשיו חדרים ותבואו ב-2025. ואנשים קונים חדרים. <אז> ואני בא לקרנות ואומר להם, אני אירחתי כבר, לא חיכיתי לכם, אני כבר אירחתי מפונים, כבר בשביעי, אני עכשיו צריך מיליון, שני מיליון, שקל על מנת לארח אותם, ואז הקרנות אומרות, נכון, בזמן שאנחנו חשבנו מה עושים, אתם כבר הבאתם את הפתרון ונתמוך בכם.
0: זה עובד? זה עובד. עם פחד אלוהים. <חד> לא באמת, פחד אלוהים, בזמן שהעסק שלך גם ככה במצב לא טוב, כי אין תיירות כרגע בישראל, וזה גם לא כמו קורונה, שזה משבר גלובלי, זה משבר ישראלי. כן. <חד> <חד> אבל לא, לא הוא,
1: הוא חד משמעית, הוא גלובלי. הוא <חד> <חד> גלובלי, כי גם גלובלי. משבר פה משביע, משפיע על כל... על כל הערים בעולם, אסלאמופוביה שעולה, אנטישמיות שעולה, אבל זה רק מופע אחד, יש עוד משברים, משברים במדינות אחרות שלא קשורות למשבר הזה.
0: תשמע, אתה נראה לי פה מלא תקווה וממלא אותנו בתקווה, ואני כאילו מין מנסה, כן. למה, איך, איך הדבר הזה עובד. ואתה יודע, אתה יוצא לרחוב הישראלי, אתה מסתכל פה ברחובות, מעבר ל... יש פה, באמת, תל אביב מתאבלת, מתאבלת נורא יפה, וגם... ויש כל מיני יוזמות. ואתה עובר בכיכר הבימה ונותנים לך להניח פרחים שם לזכר נופלים, ויצא לי לעבור, לנסוע באיזה יום שישי ולראות חבורה של אופנועים נוסעים עם דגלים כאלה לזכר משפחת אנגל, שכמה ממנה חטופים. ואתה הולך ברחובות האלה ואתה רואה גרפיטי של ו- ודברים כאלה, ורגשות מאוד קשים ש- שמוצאים את האכזריות מאיתנו. אתה, אין בך את זה, זה אתה אוטומטית מתגייס לזה עשייה חיובית, כאילו, אני קצת לא מבין. כן. <laughs> זה, 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 זה <laughs> התוכנית הפעלה שלי. <laughs> כן. תוכנית
1: הפעלה שקיבלתי מההורים. ממש קיבלתי אותה מההורים. אבא שהוא סופר אופטימי וריאליסט. כל פעם, אומר, אוקיי, זה המצב, איך נשפר אותו. לא לבכות, לא אה, להאשים אחרים, אלא לקחת גורל על האחריות, אה, אה, על הגורל האישי. אבל של המשפחה ושל מעבר לזה, כמה שהוא יכול. ואימא שהייתה אומנית ועשתה, התחילה לעשות עבודות מפסולת עוד בשנות ה-80, מסמורטוטי רצפה משומשים, היא הייתה עושה אומנות ברמה הזאתי, והמנדלות שלה. וכשפתחנו את אברהם תל אביב, היא, הביא לי, היא הביאה לי מנדלה, ששמתי אותה במשרד, לא קראתי אפילו, מתנה מאימא שלך, אתה לא כאילו מתייחס לזה. היא כתבה שמה. אנחנו יכולים להגשים את כל החלומות שלנו, אם יהיה לנו האומץ לרדוף אחריהם. זהו, אנחנו צריכים לחלום, ואנחנו לא צריכים לתת לקריאות של הנקמה ולתחושות הייאוש להשתלט עלינו, גם לי. זהו, אין לך את זה. לא, לא אז בשביל זה יש לי שותפים.
0: ש... יש לי שותפים ש... שאני למטה, מרימים אותי. מכשהם למטה. אבל אני, אתה למטה, בוא תתן לנו קצת הרגשה שאתה אנושי וגם מרגיש תחושות של זעם ונקמה ו... אני ו... חושבת
2: שהוא מטייל את זה למקום אני, של עשייה. אני כבר כל
0: כך מתורגל,
1: סליחה על הזה. אני, כן. החיים הכינו אותי ל-7 לאוקטובר. <עיר> הייתי בכל כך הרבה, כאילו, הכינו אותי כמות החברים הפלסטינים בישראל ובגדה שיש לי, וזה <עיר> שאני... זה <עיר> <עיר> ודאיין חברים. כמות הניחומים שאנחנו קיבלנו, מפלסטינאים, מטורף, פשוט ומה כי... ומה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו עשינו יום ניחומים בנצרת. שבוע אחרי השבעה שלנו, עשינו עוד יום שישי, הזמנו את, את תושבי נצרת לבוא ל-wake ceremony, ליום ניחום אבלים. הגיעו מאות, מהסוחרים, ובעלי המסעדות, והחברים שלנו, ומשפחת עזר, וחברי ציבור, נבחרי ציבור, בחו איתנו, וחיבקו אותנו. ממש ככה. ו, והם אומרים שהם רואים את אותה תמונת עתיד שאני, שאני רואה, והצגתי לכם פה, של שלום שמבוסס על, על ערכים שכבר אני יכול לחזור אליהם עוד ועוד, על שוויון, צדק, פיוס, ביטחון. הם רואים את אותה תמונת עתיד. ו, ונקמה, בואו נדבר רגע על נקמה, כי אני, הרבה שואלים אותי על נקמה. אנחנו כנראה היצור החי היחידי על פני כדור הארץ, שיש לו את המושג הזה נקמה. רגש, קיים. לא, דקמה, אבל לבעל חיים אין. אם תהרוג, אתה עכשיו תלך, חס וחלילה, תהרוג גור של כלבה, למחרת היא לא תזכור את זה. אז יש, ת, שלומית אומרת שלאורבים יש את זה. בסדר? נכון. אז, אוקיי, הנה, בסדר, <laughs> יופי. אה, נכון, אז
0: בסדר, <laughs> אז לאורבים, אין, עכשיו. זה אנושי. מה זה זה אנושי? אני, אני חושב, בדיוק הייתי, ג'רמי פוגל התארך אצלנו בפרק הקודם, וגם הייתי בהרצאה שלו כהכנה אליי, והוא אמר, הוא דיבר על החזריות ועל הרוע המוחלט. הוא מדבר שם על מצב שבא אליי גנב הביתה וגונב לי 50,000 שקל, וברוב התרבות המודרנית, מה שהייתי יכול לעשות ולהעניש את אותו גנב, זה נגיד להוריד לו אצבע, להוריד לו יד. אבל היד או האצבע לא מחזירים לי את ה-50,000 שקל, אז למה אני בכלל רוצה? להחזיר את ה... ככה, ככה, לנקום בו. עכשיו, מה שאמר על זה ניטשה, זה שהוא אומר, האכזריות הייתה שם קודם אצל האדם. זאת אומרת, כשאני עכשיו אה, מוריד לך יד, אני כאילו משלם על הזכות לשחרר את האכזריות ואת הנקמנות שלי. זאת אומרת, היא קיימת. העונש זה רק איזה מקום להוציא אותו. אז, עכשיו, אנשים הם שונים, וטבע האדם שונה, וזו לא התקופה שאנחנו חיים בה היום. השתננו. אבל יש משהו באדם שהוא באמת אכזרי. אני מסכים. ורוע
2: שאין לו סוף גם, מה שחווים, כאילו, הפוגרום הזה, זה היה...
1: זה כאילו לא... אז
0: לא בינון, לא במועז ינון. כן,
1: אז אני אפרק את זה לשניים. אז נכון, אבל לא סתם נאמר שהשם יקום דמם. השם, אלוהים, ישות ערטילאית צריכה לנקום. אנחנו בני אדם, צריכים לדעת... זאת אומרת, הקרמה. אנחנו, 아, ד... 아, כן. אנחנו בני אדם צריכים להתפייס, בסדר? וצריכים לדעת גם לסלוח. זה, זה קשה, אבל אני כבר תרגלתי את זה 20 שנה, אז, אבל זה שם אנחנו צריכים להיות. ובואו נגיד שנקמנו, נקמנו, אז אה, הצבא איתר את הטרוריסט שירד את הטיל על הבית של ההורים שלי והוריד עליו פצצה. ובפצצה הזאת נהרג גם ילד בן שמונה, עזתי, שכן שלו, הבן שלו, בסדר, אבל הוא לא עשה כלום לאף אחד. אז מה הסבא של הילד ירצה, או מה האחים שלו ירצו? ירצו לנקום. אז זאת נקמה כן לגיטימית? צריך לעצור את הנקמה. צריך לעצור את הנקמה ולבחור בדרך אחרת. עכשיו, מה הדרך ומה הפתרון? זה דרך של פיוס, זה דרך של לדבר, ואנחנו דיברנו עם האויבים הכי גדולים שלנו, הזכרנו את מצרים, אבל ניצולה מנתיב העשרה, שבאה ליום הראשון של השבעה, וליום השני של השבעה, ביום השלישי כותבת לי, אני לא באה, אני בברלין, שנה. אחרי שהעם הגרמני השמיד שליש, שליש מאיתנו, והאסון הכי גדול של העם היהודי קרה בה, מאז, קרה בשביעי לאוקטובר, ואם את צריכה למצוא נחמה לגוף ולנפש בברלין, אפשר לפתור גם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אפשר לפתור אותו. זה לא יהיה קל, זה לא יהיה מהיר, אמרתי, בין ארבע לשש שנים, אבל זה, זה פה, ואנחנו נגיע לזה. אנחנו בטוח נגיע לזה, כי זה, כמו שמנחם בגין אמר, זה בלתי נמנע. השאלה היא כמה קורבנות יהיו עד אז. אני עושה את הכל, שיהיו כמה שפחות.
2: קודם כל תודה על המילים ועל התקווה, ו- ואפילו רק, רק, מבחינתי רק לשמוע <laughs> מישהו מדבר אחרת, זה כל כך, כל כך נדיר בימינו, וזה חשוב שיהיה יותר קולות כאלה, ואני שמחה שאתה כאן איתנו, ואני שמחה שהבמה היא כאן, ו- ושישמעו אותך גם דרך הפלטפורמה שלנו. רציתי לשאול, יש לנו פינה כזאת גבוהה שהיא כאילו עכשיו היא מצחיקה, אבל לך היא דווקא ממש מתאימה, שבה אנחנו אומרים, אם אתה היית ראש העיר תל אביב-יפו, שבאמת כמו שאמרת, היא קצת עיר שהיא אבן שואבת לכל המדינה, ול, ולכל, ול, 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 ולהרבה ערים אחרות גם בכלל. אז אולי בתוך המצב הזה, עכשיו, הנוכחי, מה היית עושה?
1: וואו, הייתי מת להיות ראש העיר. <laughs> דבר ראשון, הייתי קורא לה שחרור מיידי, שם עסקה על השולחן. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה החטופים שהפקרנו, ודבר קורה לשחרור של כל האסירים הפלסטינים. כעיר? כראש עיר תל אביב, ראש עיר תל אביב. אתה כפוף לממשלה, יש לך עניינים. לא נכון, לא נכון, ראש עיר תל אביב הוא עצמאי, הוא לא חייב לממשלה שום דבר, הוא חייב לתושבי תל אביב שבחרו בו, ולכל התושבים בתל אביב. ולכל, להם הוא חייב, לא לממשלה. הוא נבחר ציבור, ראש העיר, שיש לו קול ועידוד דרמטי. הוא צריך עכשיו, הוא צריך לנסוע לקטר ולסגור עסקה לשחרור כל החטופים, כמורת כל האסירים הפלסטינים. זה הדבר הראשון שהייתי עושה בתור איש
2: מקלטים, נופלים טילים, יש פה איום מהצפון.
1: הדבר הכי, בניינים... הכשל המוסרי שהמדינה לא עושה הכל לשחרר את החטופים, זה כשל... וחטא מוסרי שאני לא יודע איך נקום ממנו. אני לא יודע איך נקום, איך נוכל להסתכל למשפחות שבני משפחה שלהם, והיו עסקאות על השולחן, היו עסקאות, איך נוכל להסתכל למשפחות שזה לא הייתה המטרה הראשונה והיחידה של ממשלת ישראל. הפסדנו בשביעי לעשירי, הפסדנו, לא תהיה תמונת ניצחון. אפשר למכור כמה שיותר סיפור, כמה שרוצים סיפורים, לא תהיה פה תמונת ניצחון, אבל מדינה... שגם לא יודעת לזהות הפסד, גם לא תדע לזהות ניצחון. ואנחנו הפסדנו ב-7 באוקטובר, ההפסד הכי גדול של מדינת ישראל, ואחד הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, לדעתי, יזכרו את זה, זה יהיה אירוע מכונן כמו מצדה. לא יודע מה יהיה הנרטיב, אבל אירוע שיזכר כל עוד האנושות תהיה על פני כדור הארץ. ואם ראש עיריית תל אביב היה עכשיו, הוא סוגר עסקה לשחרור החטופים, ואומר בקולו, כל האסירים הפלסטינים תמורת כל החטופים, היה, זה היה עוזר הרבה יותר מכל מבצע צבאי או כל מפקד בחיזבאללה או מפקד או בכיר בחמאס שנחסל.
2: ובכל זאת אתה נמצא כאן במקום הזה, אתה צריך כאילו לדאוג לעיר, לתל אביב יפו, לתושבים שלה. קורקינטים,
1: הקורקינטים. רגע, אה, אה. אני חושב שהמנהיגות, אני עסקים. חושב שאם ראש עיריית תל אביב יגלה עכשיו מנהיגות ברמה הלאומית, בסדר? הוא יסחוב אחריו את תושבי, את כל בעלי העניין בתל מגדות אביב. מגדול זה קהל
2: היעד שלו. נכון, <laughs> את
1: כל בעלי העניין בתל אביב, גם לדברים הקטנים, לקורקינטים ולעסקים, ולבטל בכלל את כל הכחול לבן, שלא רכבים בתל אביב. יש לו המון המון מה לעשות, אבל אתם שואלים אותי על דבר אחד, זה לשחרר את החטופים.
0: שהוא יציל את כבודה של המדינה. ו- אבל מה אם... עם... זה שתשחרר אנשים שיש להם דם על הידיים, וסיכוי טוב מאוד שהם יחזרו לרצוח או להתנגד לישראל, והדבר הזה רק יגדיל לא את מעגל הדמיון. לא
1: היה עוד בכיר בארגון טרור שחיסלנו, ולא היה לו מחליף, בסדר? אין כזה, אין ואקום. כל עוד לא נגיד... אבל אנחנו מדברים על לשחרר אלפי אסירים. אני אומר, בשביל להחזיר ילד אחד. או, עשינו או, או, את זה. או, לא. נפה, אבל זה עליו ראשון, גלעד שליט היה חייל, הוא לא היה אזרח. זה רמה...
0: זה, ברמה זה מוסרית זה אחרת. זה ברמה מוסרית כן. זה
1: אחרת לחלוטין, בסדר? להחזיר אזרח אחד, מבחינתי גם חייל או חיילת. זה שווה את כל האסירים, זה שווה, אם הייתי יודע שמי שרצח את ההורים שלי יושב עכשיו בכלא, הייתי אומר, עכשיו! עכשיו תשחררו אותו. כי זה שהוא בכלא, לא מחזיר את ההורים שלי, והחטופים האחרים נרקבים. סליחה על המילה. במנהרות החמאס. שחררו אותם. החיים, בואו נבחר בחיים. בואו נבחר בחיים ובעתיד ולא, ב, ולא בעבר. בואו נבחר לחיות ולא להיות uh, uh, צודקים או מענישים או נוקמים. לבחור בחיים. וכן, ממש הלוואי שרון חולדאי ישמע את זה ויקשיב וגם יפעל. כי אנחנו צריכים כרגע מנהיגות. וזה המחסור הכי גדול היום במדינת ישראל, אין לנו מנהיג ואין הנהגה שרון חולדי יצא באמירה מנהיגותית, ערכית ומוסרית להחזיר עכשיו את כל החוטפים תמורת כל האסירים.
2: תודה רבה מעוז ינון, תודה על המילים, על התקווה.
0: אנחנו... על האנרגיה להתעלות על עצמנו, אתה עברת את האסון מהנוראים ביותר, ואתה מצליח להגיד שאפילו אם הרוצח של ההורים שלך היה משוחרר, היית רוצה שזה יקרה תמורת שחרור חטופים, אתה אומר את זה, אז זה נותן לנו כוח להתיישר לאנרגיה הזאת.
1: אני יכול להגיד תודה? כן. ממש תודה. היה לי, מה זה כיף להיות כאן איתכם. יופי, איזה כיף. ותודה שאתם... ושאתם גם שומע, מקשיבים ומדדים את הקול שלי ואת המסרים שלי ומבחינתי אנחנו
0: שותפים. אנחנו שותפים.
2: וכל מי שמאזין או מאזינה לפרק הזה ורוצה גם להיות שותף שיעביר את הפרק הלאה, ישתף אותו. אה זה היה סליח, זה, זה היה מגניב. <laughs>
0: יצא לך שיווקי <laughs> <אבל> <laughs> זה סטייל וקלאס. <laughs> מה לעשות? זאת האמת. כל מי שחלק מהדבר הזה <laughs> שישתף <laughs> את הפרק
2: <laughs> הזה הלאה. <laughs> <laughs> אם יש לכם איזשהו רעיון למרואיין או מרואיינת שהייתם רוצים לשמוע שמדברים על תל אביב, על העיר... שייתן לכם
0: כוח בימים אלו, שהיה מעניין אתכם המסע שלה בזמן המלחמה, שהאינפוט שלכם, שלהם, חשוב לכם מבחינת איך ממשיכים הלאה. של uh, uh, יוזמות. של... אז
2: ספרו לנו לגמרי, אנחנו כאן uh, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק של העירייה uh, ובכל מקום אפשרי. Uh, וגם אנחנו uh, מזמינים אתכם, uh, אם אהבתם את הפרק, לשתף, להעביר הלאה, לשתף בסטורי, להעביר לחברים. חמישה כוכבים.
0: לעשות חמישה כוכבים, לתמוך הפודקוסטים. בנו,
2: חזרנו בכל הכוח ואנחנו ממש רוצים להמשיך.
0: תודות לעוסקים במלאכה מאחורי הקלעים, לדור קומט שעורך אותנו עם אלגנטיות של קיפוד, לטובה שימאנוב שמפיקה אותנו ומציקה על האורחים עד שהם מגיעים אלינו לאולפן, לא מתירה להם ברירה. אני אוהב אותו לדנו, שני לוי ולדין. שני לוי.
2: הבאים.
0: ביי ביי.